0: Herzlich willkommen zu der neuesten Filmbesprechungen hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einer Jussi Adler-Olsen-Verfilmung namens Verachtung. Und ich kenne mich tatsächlich gar nicht so aus bei diesem Autoren, habe aber das Gefühl, dass er jedes Jahr zwei, drei Filme kommt, die seine Bücher verfilmen. Und denke auch, dass da das ein oder andere ja letztlich Remake dabei ist. Oder dann hatten wir vor kurzem auch irgendwie nochmal US-Remakes von europäischen Produktionen. Ich weiß nicht genau, wie Verachtung geworden ist, aber der liebe Thilo könnte das wissen. Der hat sich vor euch diesen Film nämlich angeschaut und einen Singlecaster dazu aufgenommen. Im Anschluss gibt es noch ein Doppel zum Film Tal der Skorpione. Ein deutscher Actionfilm mit ja, deutschen Schauspielern und da könnt ihr mal gespannt sein, was Dom und Stu dazu zu sagen haben. Ob sie den Film auseinanderreißen oder ihm durchaus was abgewinnen können. Er kommt glaube ich sehr gemischt an beim Publikum und ich bin mal gespannt, was die beiden Jungs dazu zu sagen haben. Und zu guter Letzt gibt es im Anschluss noch eine Besprechung des Films Eine moralische Entscheidung. Diesen hat sich der Andy angeguckt und ich habe den Trailer dazu gesehen, dass sie doch irgendwie wie echt mal nach was Besonderem aus. Also ein sehr interessantes Setting, sowohl eben also von der Location, wo es spielt, was in dem Land, ich glaube es ist Iran oder sowas, ne? Und dann natürlich auch die Situation, woran hier diese moralische Entscheidung gemessen wird. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, der Film ist glaube ich einer von diesen Perlen, die man entdecken kann. Ob das wirklich so ist oder ob ich hier totalen Quatsch erzähle, das hört ihr am besten im Singlecast vom Andy. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder beim YouTube-Upload. Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Jo, meldet euch. Der Andi, der wartet auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo
1: liebe Filmfreunde und Telestammtischhörer, Hier ist Telo, der alte Schwede aus München und ich möchte heute mit euch den Film Verachtung besprechen. Verachtung ist ein dänischer Film aus dem Jahre 2018. Äh, Regie führte Christopher Böhm. Der Film hat eine FSK-Freigabe von 12 Jahren und eine Laufzeit von einer Stunde 59 Minuten und kommt am 20. Juni in die deutschen Kinos. Es ist ein Krimi-Thriller, äh, ähm, der basiert auf einem der Bücher von Jussi Adler-Olsen, dem dänischen Bestseller-Autoren und ist mittlerweile schon die vierte Verfilmung eines seiner Bücher aus der Reihe, wo es um äh, Karl Merck und seine Spezialeinheit Q in Kopenhagen geht, und ähm, die eben diese Fälle lösen. Ich habe leider kein Buch von Justi Adler Olsen bisher gelesen und auch keins der Filme, äh, ist nach Erbarmen, Schändung und Erlösung, ist das mit Verachtung jetzt ja schon die vierte Verfilmung, ähm, das war leider der erste Film, den ich gesehen habe aus der Reihe, ist da immer ein bisschen blöd, wenn man so hineingeworfen wird in einen Zyklus, den es schon gibt, ich mag das eigentlich nicht so gerne und fange gerne immer am Anfang an, aber ähm, sei es drum, diesmal hat es nicht geklappt, normal bin ich auch Fit, was so skandinoir Stoffe betrifft, also Kommissar Beck und Valanda, habe ich viel gelesen und gesehen. Jetzt eben war das ein bisschen Neuland für mich, aber okay, da müssen wir jetzt durch. Worum geht's bei dem Film Verachtung? In Kopenhagen wird in einer Wohnung werden drei eingemauerte mumifizierte Leichen gefunden, die um einen Kaffeetisch drapiert sind. Und Karl Merck und sein Team versuchen herauszufinden, was es da, was damit äh, auf sich hat. Und äh, sie kommen dann dahinter, dass die Fäden zusammenlaufen und diese drei Leichen eine Vergangenheit haben, die in den frühen 60er-Jahren in Dänemark auf einer Insel in einem, äh, einem Lager für moralisch fragwürdig handelnde Frauen äh, führt. Also das gab es früher tatsächlich, wenn äh, Frauen... Ungewollt schwanger wurden und so wurden sie gerne dann dort eingeliefert und ähm, da sieht man immer wieder in Rückblenden, was da für furchtbare Dinge Anfang der 60er Jahre passiert sind, teilweise basiert es auf, auf wahren Fakten, das ist ein dunkles Kapitel der dänischen Geschichte, worauf sie auch nicht stolz sind. Ähm, und da ist die Rede von, ja, Misshandlung von Frauen, Vergewaltigung und äh, Zwangssterilisation. Also, ziemlich harter Stoff. Wieder mal, wie es typisch ist für so Skandinavier-Filme oder Bücher. Nun ja, äh, wie gesagt, das Team versucht, das dann aufzuklären, und es geht dann noch später um eine große Verschwörung, die bis in große, äh, also in, in äh, Höhen der, der dänischen High Society führt. Und äh, aber mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich auch nicht spoilern. Gut, ähm, die Darsteller sind durchgehend gut. Man kennt sie ja vielleicht schon aus den anderen Filmen, wenn man die schon gesehen hat. Die deutsche Synchro, in der ich den Film gesehen habe, äh, über den Pressestream war auch wieder in Ordnung, bis auf kleine Ausnahmen. Und äh, die Handlung ist, ja, solide Krimi-Thriller-Kost, würde ich mal sagen. Wenn man sowas mag, ist das durchaus völlig in Ordnung. Ein paar ja, Ungereimtheiten gab es dann schon und manchmal ging alles so ein bisschen sehr schnell, warum die Polizei äh, jetzt da auf den Trichter kommt, wo sie jetzt hin müssen und äh, was da. Worum es da eigentlich geht und so weiter und wer da jetzt Schuldige ist und in einem Fall da ist soll in einem Zimmer ein heimtückischer Mord geschehen und äh, die Tür ist nicht mal abgeschlossen, so dass die Polizei einfach reinspazieren kann und äh, ja alles retten kann. Aber mehr will ich ja auch nicht verraten dazu. Ähm, ja, wie gesagt, es ist solide Thriller-Kost. Ähm, kann man sich gut anschauen, wenn man sowas mag, es ist eben schön äh, skandinavisch auch und äh, ich würde dem Film äh, 3,5 von 5 geben, ähm, hat mich durchaus unterhalten, auch wenn ich jetzt äh, leider die Charaktere noch nicht kannte, aber es äh, war kein Problem, die relativ schnell äh, kennenzulernen. Und zu verstehen, wie die ticken. Und deswegen äh, hat das wunderbar funktioniert. Und ja, wenn ihr Fans seid von äh, so Skandinoir, krimi zeug oder eben schon Erbarmen, Schändung oder Erlösung gesehen habt, dann könnt ihr das durchaus anschauen und sehen, wie es weitergeht mit der Spezialeinheit Q um Karl Merck, der ja durch seine schroffe Art, äh, nicht nur seine Kollegen, immer auch ein bisschen an Rande der Verzweiflung bringt. Ja, also, das äh, kann man zu diesem Film sagen. Ähm, absolut amtlich und ordentlich gemacht und könnt ihr euch anschauen, wenn euch sowas gefällt. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin der Dom und wir besprechen den Film Tal der Skorpione. Das tue ich nicht im Alleingang. Ich habe den Stu bei mir. Hallo. Stu. Ja, ja. kurz und schmerzlos. <lacht> Wir haben uns zusammengefunden für dieses Großereignis aus deutschen Landen. Ja. Ich kann vorweg sagen, ich habe den Film nicht gesehen und nach dem Trailer kann ich mir nur sagen,
3: ist nicht schade drum, oder? Ähm, ich würde ja gerne sagen, boah, Dominik, es ist, es, weißt du, dieses, never judge a book by its cover, <lacht> ähm, aber ähm, ja. In diesem Fall äh, schon. <lacht> Ja, es ist ein Film, der so wirkt, als ob keiner der Macher jemals ein Buch in der Hand gehalten hat. Das kann man vielleicht sagen. Äh, ja, Teil des Korpione, so heißt der. International läuft unter dem Titel äh, Breakdown Forest. Und ähm, ja. Na na, na na, Moment, Moment.
2: Breakdown Forest. Reise in den Abgrund. Ja. Also der der Titel ist schon so zynisch, dass er eigentlich einem schon sagt, bleib lieber zu Hause.
3: <lacht> ja, das, 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 dass das Gute in Anführungszeichen das Gute war, dass äh, ich einen Streaming-Link hatte. Das heißt, ich habe den musste dafür nicht ins Kino gehen. Ich glaube, dann wäre ich nämlich richtig angefressen gewesen. Oh. Ja, ich glaube, dann, dann, dann ja. wäre meine Laune aber, aber, mh, aber vielleicht tue ich ja jetzt gerade eben nur so. Und der Film, der Film ist richtig super und ein kleines Meisterwerk. Ich, ähm, ja, sicher. Ich sicher. weiß es nicht. Ähm, das ist ja neu. Bang, boom, bang. Ich würde gerne mal so Fakten kurz aufsagen. Und danach äh, kurz erklären, worum es geht. Also, Teil der Skorpione startet am 20. Juni in den deutschen Kinos. Hat eine Laufzeit von 131 Minuten. FSK 18, Regie und Buch. Ein gewisser Patrick Roy Beckert. Der das ist auch sein Debüt. Äh, eben dieser Patrick Roy Beckert spielt auch die Hauptrolle. Neben Claude-Oliver Rudolph, äh, Mathieu Carrier, Michaela Schäfer, Ralf Rechter. Und jetzt kommt's, der, <lacht> der wohl coolste Name. Ja. Der jemals in der IMDB stand, Bartolomeus Kowalski. Lasst euch diesen Namen auf der Zunge zergehen. Ja. Bartolomeus Kowalski.
2: Allein dafür lohnt es sich schon, sich den Abspann anzusehen. Oder steht
3: er auch schon im Vorspann, dann kann man auch direkt gehen. Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, <lacht> doch, 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 der, der Film, der, der Film hat einen James-Bond-artigen Vorspann. Tatsächlich. Wow. Ja. Okay. Ja. ja, gesungen, sogar mit einem eigenen Titel, Lied gesungen von irgendeiner Ex-Teilnehmerin von Deutschlands Sucht, Deutschlands Größten Star oder irgendwie so ein Kacke, ich kenne mich da nicht aus. Ja.
2: Okay, ja, dass es irgendwie so ein kleinen RTL-Link hat, kann man irgendwie schon unschwer daran erkennen, dass
3: das halbe Dschungelcamp hier mitspielt. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, also so, so eine richtige Reunion. Und, und ja. ich habe mich, äh, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet auf diesen Cast. Ich habe auch mal so durchgelesen, wer sonst da noch so mitspielt. Ich kenne mich ja, was so diese äh, B- bis Z-Promis angeht, nicht so aus. <lacht> Aber ein gewisser Bert Wollersheim ist zu Beginn des Films zu sehen. Ja, äh, kleiner Spoiler, der stirbt nach ungefähr 30 Sekunden, aber Bert Wollersheim war mal irgendwie ein Rotlichtkönig und hat dann auch irgendwie die halbe Nation wie RTL 2 an seinem Leben teilhaben lassen. Und seine, seine, seine Ex-Frau glaube ich ist es mittlerweile, hat sich irgendwie die, 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 die Brüste so weit vergrößern lassen, dass sie glaube ich jetzt nach vorne hinfällt, wenn sie nichts zu so festhalten hat. Und sie hat sich glaube ich auch irgendwie sechs Rippen entnehmen lassen, damit sie eine schmalere Teil... Also... <lacht> ja. Okay. Ja. Bevor das, bevor du jetzt hier noch zur USHI. Äh Aber lass mal das vielleicht noch sagen. Was, was 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 total interessant ist, weißt du, wenn du sonst bei Filmen so nachforscht, ja, da findest du halt raus. Oh, guck mal, der hat bei der Serie mitgespielt oder der hat den Film inszeniert oder der hat den Film früher mal als Kameramann geleitet. Ja. Und bei Teil des Computer findest du nur so Scheiße wie äh, ja, war mal im Dschungelcamp, ja, <lacht> ja, zeigt gern ihre ja. Brust in der Bildzeitung. Es ist ah. ja. ja.
2: Okay, ja, bevor wir jetzt hier völlig zum Society-Experten-Talk verkommen, ja.
3: Stu, äh, für uns in den Busch, worum geht's hier genau? Ähm, ich werde einfach mal die offizielle Synopsis vorlesen, würde ich vorschlagen, ja? Okay, okay. versuch es. Teil der Skorpione erzählt von einem gnadenlosen Spiel in der Wildnis, wo kriminelle Psychopathen gegeneinander ums Überleben kämpfen müssen. Urheber dieses Gladiatorenkampfes sind die größten wahnsinnigen Wissenschaftler Gebrüder Ribbeck, die aus dem, <lacht> ich bin noch nicht fertig, ist wird doch geil, pass auf, die aus den Genen <lacht> des Siegers einen Übermensch klonen wollen. Zufällig findet sich auch der Polizist Kamarowski im Tal der Skorpione wieder und ist gezwungen, den Kampf gegen seine bis an die Zähne bewaffneten Kontrahenten aufzunehmen. Ja, Ist geil, ne? <lacht> Kann man mal machen. Kann man machen. Ja. Ja. Ähm, ich bin nur noch zu sagen, äh, hier, gnadenloses Spiel in der Wildnis. Also, Wildnis bezieht sich auf so ein, äh, eine Waldlichtung, wo es gedreht wurde. <lacht> also, also, der Beginn ja. spielt in der Kiesgrube und danach spielt der Film entweder halt irgendwo in einem Haus oder halt eben, ja, da waren sie halt irgendwo in, in, im Wald, ja, und haben da halt gedreht mit Platzpatronen und so. Ähm, und, und jetzt mal ganz e ernsthaft, ich finde, egal wie ich diesen Film finde, aber ich finde sowas gebührt immer so einen gewissen Respekt. Weil das ist halt keine Studioproduktion. Das ist halt independent. Und independent wirklich durch und durch. Absolut unabhängig. Da haben sich halt wirklich Leute zusammengehockt und haben da über Jahre hinweg teilweise in Kleinstarbeit und mit viel Mühe und Eifer halt einen Film zusammengeschustert. Ich finde, das verdient Respekt. Ja. Das Problem ist aber einfach, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt bei Tyler mitgewirkt hätte, Teil der Crew gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich echt eine richtig tolle Zeit gehabt und hätte auch am Ergebnis Spaß. Aber ich höre nicht zur Crew, ich bin einfach nur so ein Endkonsument. Und als Endkonsument ist das, was da einem vorgesetzt wird, einfach unanschaubar.
2: Okay, ja. das war sehr deutlich. Also ich sehe jetzt gerade Patrick Roy Beckhardt, wir nennen ihn jetzt einfach so. Oder, oder, oder nennen wir ihn einfach nur Roy? Wir können ihn auch gerne Patrick siegfried Rollen nennen, das ist äh <lacht> Ja, das wäre ja. was, genau. Ich sehe gerade, dass er diesen Film schon mal gedreht hat. Mhm. Im Jahr 2013, er hat phänomenale sechs Wertungen auf IMDb und eine Wertung von 6,5. Also ich weiß nicht, ob da nur sein Fanclub abgestimmt hat oder aber Teile seiner Crew und in dem Film war lustigerweise anscheinend seine halbe Familie involviert. Die heißen nämlich alle mit Nachnamen Beckert hier. Ja. Ich frage mich ja echt, welche Version jetzt besser ist.
3: Äh, kommt doch an, wie lang ist die erste Version denn? Ebenso auch anderthalb Stunden mindestens. Dann ist die besser. Es <lacht> ist schneller vorbei. Weil, weil 131 Minuten, ich meine, das, das Ulkige ist ja, dass die FSK, glaube ich, die erste Fassung abgelehnt hat des Films. Mhm. Und die war irgendwie 110 Minuten lang. Ja, hat ja abgelehnt, wollte keine FSK-Freigabe geben, wegen hier verrohender Gewalt, ja jada, ja etc. pp. Äh, und dann haben sie irgendwie dann den Director's Cut eingereicht, der jetzt eben 130 Minuten geht. Und da hat das Gremium dann, es ein anderes Gremium wie davor, und hat das neue Gremium gesagt, so, ja, ist zwar hart, aber kriegt Uncut eine 18er Freigabe. Das musst du auch erstmal schaffen, dass du mit der kürzeren Fassung keine Freigabe bekommst, aber der, mit der längeren Fassung, die auch noch brutaler angeblich sein soll, eine 18er Freigabe. Es ist... <lacht> Ja, ist auch
2: schon ein Phänomen für sich. Generell ist ja eine 18er-Freigabe ist ja so selten geworden und dann auch für einen deutschen
3: Film, also das ist schon sehr ungewöhnlich. Ja, der letzte deutsche Film war Der goldene Handschuh mit einer 18er-Freigabe, wobei, ja, die kann man jetzt nicht vergleichen. Weil, <lacht> <lacht> ja, von, ja. Von, der, von der Prominenz her sind da nicht auch jede Menge Gastauftritte drin, aber von Schauspielern. ne Ja, ja, von diesen, von diesen Schauspielern, ja. Das, äh, ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, der, der Cast, das sind halt ein paar Gesichter kannte ich tatsächlich, aber die meisten von diesen bekannten Gesichtern, das sind halt so Leute so, hey, kennst du gute Zeiten, schlechte Zeiten? Ja. Kennst du Lindenstraße? Ja. Da war ich beim Casting. Ja, oh. das so in der Art.
2: Obwohl, es, es sind ja schon prominente Namen dabei, also Martin Semmelrocke, Ralf Richter, Claude Oliver Rudolf. also das sind ja schon Namen. Ja, ja, das ist so die alte boch ja.
3: ne? Genau. Ähm, das Problem des Films ist aber, dass der überhaupt nicht wirklich weiß, welche Figur jetzt eigentlich Hauptfigur ist. Ja,
2: gut. Also, das, das geht auch schon aus dem Trailer hervor. Äh, der Trailer, das sieht für mich aus wie eine schlechte Variante von, als, als hätte man Purge und Hunger Games versucht, im Teutoburger Wald nachzugeben
3: <lacht> Ja, ja das, 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 das stimmt. Und äh, das, das Schlimme ist halt einfach, ich erwarte bei so einem Film ja auch nicht, dass die Action jetzt so. So ist wie bei John Wick, ja, da erwarte ja. ich ja gar nicht. Aber ich erwarte halt, dass der Film mich irgendwie unterhält. Und das Problem ist, dass sich Teil der Skorpionen echt ernst nimmt. Also da gibt es wirklich Dialoge drin, wo ich mir denke, wenn du das ein bisschen anders turnieren würdest, wäre es, glaube ich, fast schon lustig. Aber so ist es einfach nur hochnot peinlich. Er hatte halt einfach darstellerische Leistungen drin, die fern von Gut und Böse sind. Also wirklich fern. Da da ist äh, einer, ich habe den Namen nicht jetzt aufgeschrieben, der hat den auch produziert, der spielt halt diese Gebrüder Rebeck. <lacht> ähm, in der Doppelrolle. Und das ist das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Also, also äh, der, der spielt, der hat so was leicht Tuntiges an sich. Ähm, das ist so, wenn du, ich, ich versuche mal so zu beschreiben wenn du jemandem Schauspieler sagst, spiele einen Amateur, der versucht zu schauspielern, ja, ja. dann wäre das ungefähr so. Also das ist ganz bizarr. Aber aus diesem Bizarren äh, kann der halt nichts machen. Das, das nervt an einer Zeit einfach nur, weil der Film auch ganz ehrlich, der kommt nicht voran. Der der haut dir so viele Figuren um die Ohren und und irgendwelche Schusswechsel, die einfach daraus so bestehen, dass halt irgendwelche Knallkörper da losgehen und ab und zu spritzen ein bisschen Blut. Und diese, diese ganzen... Macho-Sprüche, also der Film ist schon von Machern, glaube ich, die echt so ein bisschen diesem Testosteron-Kino der guten alten 80er Jahre so hinterherwimmern, Ja, als, weißt du noch, als, als Chuck, mm. als Chuck Norris noch die Wetkong besiegt und Mutti hinterm Herz stand, ja. Ähm, aber der, aber das ist so hochnotpeinlich, das, das ist, das ist so, ich, ich, ich habe hab lange keinen Film mehr gesehen, wo ich mir wirklich da, wo die Fremdscham ins Gesicht stand. Das war ganz schlimm. Das war ganz schlimm. Ich meine, nichts gegen Testosteron-Kino der 80er Jahre. Ja, Ich habe auch meinen Spaß hier mit Phantomkommando und wie sie alle heißen, ja. Hm. Ähm, mit Orni. Mit Orni, genau, so. Ja, ne? ja. <lacht> Sag nicht das mit der Krypta jetzt. So. <lacht> nein,
2: nein, 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 nein. nein. Wir, wir sind hier, hallo, das ist hier Telestammtisch. Ach ja, verdammt. Ja. ja, ja. Hier gelten andere Regeln. Hast recht, ja.
3: Ja, hat Spaß, keine Zeit. Ist die FSK-18 denn schon berechtigt? Ja, ist sie. Okay. Er ja, hat tatsächlich, also neben diesem typischen 0815-Geballer mit einigen Bloodscripts, äh, hat er halt schon wirklich ein paar sadistische Szenen, wo halt wirklich so äh, der eine Supermacho halt den anderen Supermacho halt eben zeigt, wer die dicksten Eier hat. Die sind auch schon echt unangenehm. Ähm ja, weißt du, so mit, so mit Waffe, so in den Mund schieben und dann sagen so, na, na, lutscht jetzt meinen Schwanz, so nach dem Motto, weißt du, das ist so, okay. boah, das ist so, wie gesagt, hochnotpeinlich einfach. Aber der Film zelebriert gerne Sadismus, das macht er schon ganz gerne und, ähm, ja, FSK 18, finde ich, ist das schon angebracht, äh, ob er jetzt indiziert werden sollte, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich glaube, wenn der, wenn er auf dem Index landen sollte, dann hätte der Film, glaube ich, auch ein bisschen zu viel, Promotion, das hätte er ja auch nicht verdient. Wie gesagt, ich, ich finde es ja nicht schlecht, dass sie es gemacht haben. Ja, und von mir aus darf der Film auch gerne mal im Kino laufen. Ja, da, da, damit die, die Leute, die ihn da mitgewirkt haben, den angucken können und nachher noch ein schönes Bierchen trinken können und schön Party machen. Kann ich mitleben. Ja. Aber dass den offiziellen Kino statt hat, finde ich schon ein bisschen krass, wenn man überlegt, ähm, auf wie viele Filme wir warten. Ja. ja, also, also, es war jetzt wieder Kann. Ich glaube, du hast das letzte Mal erzählt, ich weiß gar nicht mehr wo, dass es immer so ätzend ist, die locken einen immer mit den neuesten coolen Filmen Kann und dann kommen die nie. Und was bekommst du stattdessen? Mm. Ja? Teil der Skorpione. Ja, Dankeschön. <lacht> ja? Also ich,
2: ich sehe jetzt hier auch gerade mal wirklich die Produktionsbilder und es ist wirklich, also, oh Gott, ey. Es, es hat wirklich schon so, keine Ahnung, es, es sieht einfach so, so home
3: videomäßig aus. Es ist es ja auch. Und, und mein Tipp für alle, die Amateurfilme, oder independent schreck geil oder also geil mal, mal da äh, mit Erfahrung sein wollen, und aber auch im Guten sehen wollen, ist meine Empfehlung Operation Dance Sensation von den gose johan brüdern okay. Der ist wirklich richtig großartig. Ähm, der, ist, der nimmt sich nicht ernst, verballhornt auch so ein bisschen dieses Testosteron-Kino, zitiert es aber auch mit großer Freude, ist, ich würde sogar sagen, noch eine Schwur billiger als Teil der Skorpion, aber dafür besser inszeniert und besser erzählt. Und das ist wirklich ein richtig spaßiger Film, der übrigens auch Gaststars hat. Allerdings hat der nicht Gaststars wie Michaela Schäfer, sondern Bela B und Anke Engelke. Also ich Frage, was nimmt man da? Was ist besser? Hä? Ja, das stimmt allerdings. Ähm,
2: kommt Michaela Schäfer denn auch ihren angestammten Klischees, äh, also wird die dem gerecht?
3: Ähm, ich meine, der Film ist ab 18. Ja, aber <lacht> Wenn ich mich recht erinnere, äh, hat sie zwar ein sehr tiefes Dekolleté, aber die Nippel blitzen, glaube ich, nie auf. Okay. Ja.
2: Dabei sind die sogar herzförmig,
3: nicht zu übersehen. <lacht> Bitte was?
2: Ja, die hat herzförmige Brustwarzen.
3: Das ist ja widerlich. <lacht> ja,
2: nennen wir es so. Ja. Okay. Okay, ja, gut, führen wir das nicht weiter aus, sonst äh, werden wir hier
3: gestrikt, fürchte ich. Ja. Äh, vor allem auf YouTube. Hast du noch was zum Film? Nur noch, dass ich nochmal meinen Respekt bekunden möchte dafür, dass sie es durchgezogen haben, aber ich trotzdem nicht finde, dass sowas ins Kino gehört.
2: Ja, also ich bin auch ehrlich gesagt sprachlos. Das Cover ist allein schon so zusammengeschustert irgendwie. Das erinnert mich auch sehr an diesen Turbo-Kit, den es letztens gab mit Michael Ironside oder so.
3: Ja, aber Turbo-Kit, der... Ich hatte mit Turbo Kid auch so ein bisschen meine Probleme, ich habe allgemein mit diesem ganzen Nostalgie waren so meine Probleme, mhm. aber Turbo Kid, da war ja was hinter, ja, und bei Tyler Skorpione, eh, ganz ehrlich, der Film ist erzählerisch so holprig, dass das das wirkt echt so, als ob die gar keinen Drehbuch gehabt hätten, sondern einfach mit so einem Post-its einfach zum Set gegangen sind, wo drauf stand, ja, ballern, geile Weiber, ballern. Gut, machen wir ja. mal. Ja, ja, das
2: sind Sie der Terence Malik unter den äh, Trash-Filmern? Der hat ja auch nie ein Drehbuch.
3: Oh. <lacht> Terence Jetzt wird mir einiges klar.
2: Terence Malik und dieser Film in einem Zusammenhang, das, das kriegt ja auch nur beim Telestammtisch. Ja, ja. Lirum, Larum, ich würde sagen, wir kommen zu einem Fazit, beziehungsweise du kommst zu einem Fazit, ja feuerfrei.
3: Ich gebe einen halben von fünf Herznippeln. <lacht> Einfach. Einfach nochmal, ich wiederhole mich zwar, aber egal, weil ich es schon, es hat Respekt verdient, dass man da sowas durchzieht. Wirklich über Jahre hinweg in seiner Freizeit mit Freunden und Bekannten das durchzuziehen. Ja, wirklich. Und wenn ihr ein Herz für Independent und erfahren Amateurfilme habt und sowas wie Jochen Teubert kennt und schätzt, dann, dann könntet ihr damit auch eure Freude haben. Aber alle anderen, eh Leute, das ja, das ja eh, wenn ich, dass ihr eh noch hier dran seid und das zuhört. Also, also also nee, wirklich. Es gibt einen halben Gnadenpunkt von mir. Ansonsten muss ich wirklich sagen, mit einer der schlechtesten Filme, die ich wirklich dieses Jahr gesehen habe. Und ich habe dieses Jahr auch Holmes und Watson gesehen. Also von daher <lacht> Ja? Okay. Das sollte als Warnung äh, ausreichen.
2: Ich nehme an, das ist die niedrigste Wertung, die jemals beim Tele-Stammtisch rausgegeben
3: wurde. Kann das sein? Oh, uh, äh, ich weiß nicht, hat doch niemand Nullpunkte gegeben? Äh, ich glaube nicht, nein. Hm, Glückwunsch an das Teil der Skorpione, das könnt ihr euch dann später aufs DVD-Backcover schreiben. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, und mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns. Ihr könnt gerne in den Archiven des Tele-Stammtisches kramen und gucken, ob wir da im Unrecht sind und es schon mal eine Nullerwertung gab. Ansonsten noch viel Spaß mit den weiteren Kritiken. Stu, herzlichen Dank
3: an dich. Ich bedanke mich auch bei dir. Wo finden wir dich ansonsten? Im Internet? Im Internet? Ähm, ja, ich habe ein paar erotische Fotos gepostet letztens. Ähm. <lacht> Ach so, ja, ja. ich bin... Wenn nicht ich, dein Instagram-Account. Ach so, ja. okay, okay. <lacht> ähm, ja, wenn ich nicht bei Telestammtisch äh, an der Theke sitze, bin ich bei Movieback zu finden und schreibe da Kritiken, Specials, News und mache auch dort Podcast. Aber das weißt du ja, Dominik, weil du bist ja auch oft Teil dieser Podcast.
2: Ja, mit steigender Tendenz. Und natürlich auch für euch allzeit bereit hier beim Telestammtisch. Ja. Alles klar. Macht's gut. Tschüss.
4: Hallo zusammen, hier ist wieder der Andi und heute bespreche ich einen iranischen Film für euch, der bald in die Kinos kommt, deswegen verzeiht mir jetzt schon mal, dass ich wahrscheinlich wieder alle Beteiligten brutal falsch aussprechen werde. Der Film heißt Eine moralische Entscheidung und dabei handelt es sich um ein Drama, das am 20. Juni 2019 in die deutschen Kinos kommt. Weltpremiere feierte der Film letztes Jahr in Venedig beim Internationalen Filmfestival und er lief auch schon auf dem Filmfest Hamburg oder zum Beispiel auch in Chicago und konnte dort auch schon einige Preise einheimsen, unter anderem für beste Regie oder beste Hauptdarsteller. Und da versuche ich mich doch gleich mal an den Namen, denn Regie hat geführt Wahid Yalilwand und eben dieser Hauptdarsteller, der unter anderem einen Preis gewonnen hat, ist Navid Mohammad. Sadeh oder auch Amir Agaie in der anderen Hauptrolle oder auch Hedi Terani und so weiter. Aber ähm, da komme ich nochmal drauf zurück, wenn ich euch erzähle, worum es geht. Auf jeden Fall dauert der Film 104 Minuten und ist ab zwölf Jahren freigegeben. So viel zu den Eckdaten und jetzt zur Handlung des Films eine moralische Entscheidung. Der Film beginnt damit, dass ein Gerichtsmediziner namens K.W. Nariman, gespielt von Amir Agaie, von einer Nachtschicht nach Hause fährt und dort ähm, auf der Autobahn von einem anderen Auto abgedrängt wird und deshalb schneidet er einen Roller, auf dem eine Kleinfamilie sitzt und ähm, es kommt eben zu einem Unfall und es sieht erstmal so aus, als wäre eigentlich alles okay. Es gibt nur ein paar Schrammen und Prellungen, aber ähm, es ist nichts so weiter Schlimmes passiert. KW, der Gerichtsmediziner, bietet ihnen auch an, irgendwie sie zum Krankenhaus zu fahren, wo er arbeitet und bietet ihnen auch Geld an, aber der Vater der Familie sagt, nein, nein, das passt schon, wir fahren jetzt nach Hause oder wir fahren ins Krankenhaus, aber äh, man sieht dann schon, dass sie das nicht tun, also ähm, er verfolgt sie dann kurz mit ihrem Roller, mit dem Auto, nachdem sich dann alle wieder auf ihren Weg begeben, aber ähm, sie fahren eben nicht die Ausfahrt zum Krankenhaus. Ähm, ja, so weit, so gut. Nichts Schlimmes passiert, denkt er sich, der KW, und geht am nächsten Tag wie gewohnt in die Arbeit geht da seiner Arbeit nach und doch irgendwann kommt die Nachricht, ah, wir haben einen achtjährigen Jungen irgendwie in dem Obduktionssaal liegen, tot. Der kam gestern Nacht noch rein und KW merkt dann ganz schnell, weil, weil der kleine Junge ihm auch dann seinen Namen gesagt hat, so, ach shit, das ist ja der von gestern, was ist denn da passiert? Und ähm, die Eltern sind dann auch da und er traut sich nicht wirklich, ähm, sie zu konfrontieren, deswegen macht eine Kollegin die Obduktion Dabei kommt raus, dass der kleine Junge wohl an einer Lebensmittelvergiftung gestorben ist und nicht an einem Unfall oder so. Und dann teilt sich der Film mehr oder weniger in zwei Handlungsstränge auf und wir folgen einerseits der Familie, dessen Sohn gerade gestorben ist und vor allem dem Vater namens Moser, der eben von Navid Mohammad gespielt wird, der auch diesen Preis gewonnen hat, ähm, wie er nämlich, ihm fällt nämlich ein, oh er hat nämlich von irgendeinem so Händler irgendwie billiges Hühnchen gekauft oder so. Deswegen macht er sich da auf die Suche nach diesem Verkäufer und will der Sache auf den Grund gehen und man sieht, wie die Familie so ein bisschen ja, zerbricht, weil die Mutter total ähm, am Boden zerstört ist und ihm die Schuld gibt und er versucht dann auf eigene Faust irgendwie ja, das aufzuklären und Rache zu üben und auf der anderen Seite folgen wir weiterhin dem äh, Doktor eben, wie er von schlechten Gewissen geplagt ist, weil sie eben nicht sicher ist, ob nicht doch sein Unfall damit irgendwas zu tun hat, weil seine Kollegin wusste von dem Unfall ja nichts und deswegen hat sie halt nicht genau nachgeschaut und nicht irgendwie den Jungen auf irgendwelche Verletzungen oder so untersucht, die von diesem Unfall verursacht sein hätten können. Ja, so viel erstmal zur Handlung. Äh, was kann man über die Machart des Films sagen? Erstmal ist mir aufgefallen, dass der Film null Musik hat, also kein Soundtrack, keine musikalische Untermalung. Und so muss wirklich die ganze Emotion von den Schauspielern rübergebracht werden, weil du hast halt keine äh, traurige, dramatische Musik im Hintergrund. Und so wirkt das Ganze relativ echt und natürlich und ähm, uninszeniert, sage ich mal, ähm, was wiederum noch von der Kameraarbeit unterstrichen wird. Denn auch hier hat man keine arzi fazi Kameraeinstellungen oder Kamerafahrten. Es wirkt alles sehr natürlich. Also es wirkt auch teilweise, als würde da einfach so ein Typ mit der Kamera mitten gehen. Also es ist jetzt keine Shaky Cam oder so, aber auch die ähm, Qualität ist nicht kacke oder so. Es ist alles sehr desaturiert und etwas äh, grobkörnig, dass man da eher so, eine, so einen dokumentarischen Vibe hat, als jetzt irgendwie einen Hochglanz-Blockbuster-Style. Und das fand ich alles in allem sehr stimmig und passend zu dieser ähm, Atmosphäre und zu dieser ganzen Stimmung, die ja durchaus eher bedrückend ist durchweg. Trotz allem und vielleicht gerade wegen diesem letzten Punkt, muss ich schon mal sagen, hat mir der Film nicht besonders gut gefallen und auch nicht sehr viel Spaß gemacht. Denn ja, okay, es ist ein Drama, aber diese Stimmung ist Erstens Depri und zweitens passiert halt einfach auch nicht so viel Dramatisches. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Dramen. Ähm, ich mag auch traurige Depri-Filme teilweise. Aber hier, ich finde es sehr schleppend und langsam inszeniert und erzählt. Denn obwohl die Kollegin des Doktors, die die ähm, Obduktion durchgeführt hat, ihm sagt, es ist eigentlich egal, der wäre sowieso gestorben an dieser Lebensmittelvergiftung, müssen wir trotzdem diesen Doktor die ganze Zeit zuschauen, wie er nachts noch da sitzt und sich einen Kopf macht oder... Diskussionen mit dieser Kollegin hat und sie sich streiten, ob sie einen Fehler gemacht hat oder nicht und sie wusste das ja nicht mit dem Unfall und äh, ja, der Film heißt eine moralische Entscheidung, obwohl im Original nicht, da heißt der No Date, No Signature, nur auf Persisch, aber ähm, irgendwann fand ich es einfach ein bisschen ermüdend, seinen inneren Struggle aber nicht richtig mitreißend sehen zu dürfen oder zu müssen. Und auf der anderen Seite, wenn der Vater eben versucht, diesen Typen ausfindig zu machen, der ihm dieses üble Fleisch verkauft hat, wenn dann mal was passiert, sind diese Szenen so in die Länge gezogen, also wo er ihn dann trifft, dann kämpft er sich da durch diese komische Hühnchenfabrik und ähm, randaliert da ungefähr, also gefühlt eine Viertelstunde rum, ohne dass wirklich was dabei rauskommt. Dann haben wir einen Schnitt. Dann erfahren wir später, dass er diesen Typen wohl noch irgendwie so einen Schacht runtergeschmissen hat. Ich denke mal, das ist jetzt kein großer Spoiler. Auf jeden Fall ähm, rächt er sich dann nämlich schon an dem. Aber erstens sieht man es nicht. Und dann hat man später eine Szene, wo ähm, dieser Vater, um das alles aufzuklären, diesen Vorfall nochmal nachstellen muss, was auch wieder zehn Minuten dauert. Und irgendwie fand ich das alles ein bisschen seltsam und unpackend. Und so gut die Schauspieler auch sein sollen und teilweise auch wirklich waren, wie ich fand, fand ich irgendwann vor allem den Doktor nervig und nicht mehr nachvollziehbar. Denn so oft ihm seine Kollegin auch sagt, der Junge wäre eh gestorben an dieser Vergiftung, ähm, macht er sich dann natürlich Vorwürfe, wo dann dieser Vater den Hühnchenverkäufer auch noch irgendwie attackiert. Wobei... Er hat ihm vergiftetes Fleisch verkauft, deswegen hat er vielleicht auch eine Trachtprügel verdient. Und wenn jetzt der Doktor rausfindet, dass ähm, dieser Unfall auch äh, zum Tod geführt hätte, was bezweckt er damit, außer dass dieser Vater auch noch auf ihn losgeht? Keine Ahnung. Ich will jetzt gar nicht äh, zu viel verraten oder zu sehr ins Detail gehen. Ich kann nur sagen, mir hat der Film, wie gesagt, nicht allzu sehr gefallen, obwohl er sehr gefeiert ist und viele Aspekte ähm, anschneiden soll, wie natürlich ähm, ja, Ehre und Gewissen, aber auch Verlust und Trauer auf der anderen Seite, wie gesagt, aber eben auch noch auf einer bisschen subtileren Ebene irgendwie die gesellschaftlichen Begebenheiten und diese Klassengesellschaft im Iran und so weiter habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also während dem Film hatte ich nie das Gefühl, als würde ich jetzt irgendwas speziell iranisches, Gesellschaftsstrukturen oder so kennenlernen von, äh, oh, Gesellschaftskritik, ganz zu schweigen. Also ich meine, dass der Arzt natürlich reicher ist als diese kleine Familie, das gibt's hier auch, dass eben eine Familie aufs Geld schauen muss und deswegen halt mal billiges Fleisch kauft, was vielleicht nicht so gesund ist. Also Meiner Meinung nach hätte man den Film eins zu eins auch in ein anderes Land übertragen können. Ähm, die Frauen haben halt Kopftücher aus. Das ist das Einzige. Aber das fand ich auch ziemlich cool, dass die auch mal den Männern sagen, was Sache ist und denen mal schön übers Maul fahren. Das fand ich ganz gut. Naja, aber schlussendlich, so gerne ich den Film auch gerne gehabt hätte, ich schaue mir durchaus gerne kleine ähm, ausländische Produktionen an, weil man da immer wieder geile Sachen entdeckt, aber mit dem Film konnte ich einfach echt nicht viel anfangen und ich weiß auch nicht, ob ich den und wem ich den empfehlen sollen könnte. Die Prämisse des Films klingt erstmal cool und man hätte da viel draus machen können, meiner Meinung nach, also dieses moralische Dilemma, in dem der Doc steckt irgendwie, aber dann hätte man das irgendwie anders aufziehen müssen. So war ich überhaupt nicht involviert. Und so gebe ich dem Film mal halt zwei von fünf Punkten, denn ähm, was ich dem Film doch zugutehalten will, ist wie ähm, eine Gesamtstimmung und eine Gesamtatmosphäre mit eben zum Beispiel dem Verzicht auf musikalische Untermalung oder der Kameraarbeit schafft. Das fand ich gut. Die Schauspieler waren teilweise wirklich auch sehr gut, aber wie gesagt, nichts für mich, sorry. Einer von euch muss ihn aber anschauen und mir in die Kommentare schreiben, ob ich einfach zu blöd bin oder was das Problem war. Denn, wie gesagt, sehr gefeiert der Film. Aber, ich bin ehrlich, mir hat er nicht so getaugt. Aber macht ja nichts. Wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. <lacht>